0: بلاخره بعد بازده ساعت هایو. در پرتب و تاب و تحدید و مبادله قهوه پرپشت رنگ شد در آورد اسپورت آه. شرابی پیرهن سفی همینجوری که میرفت سمت عقب هواپیمای گوینگ 727 و چشمش به سندلیای خواهد آه. از سه صبح روز 24 جوان گذشته در عقب باز بود پلکان پایین بود و مارتین مکنیلی خیره شد به وسط تاریکی بی انتهایی که زیر پاش بود من علی بندری هستم و این اپیزود بیستو یکمه پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار یک ماجرای واقعی رو که در یکی از رسانه های معتبر انگلیسی زبان روایت شده به فارسی تعریف میکنم. گزارش که در این اپیزود تعریف میکنم با عنوان The Final Flight of Martin McNeely آقای دنی ویسنتوفسکی نوشته در وبسایت Riverfront Times www.ribefronttimes.com میتونید پیداش کنید و 11 ژانویه 2017 اونجا منتشر شده حدود چهار ماه پیش چهل و چهار سال بعد یک بعد از ظهر داغی در اوت سال 2016 یعنی کمتر از یک سال پیش آقای مارتین مکنیلی وارد دادگاه تاماس ایگلتون شد در مرکز شهر سنت لوئیس با آسانسور رفت طبقه دوم دم میز منشی اداره اف مشروط فدرال اونجا خودشو معرفی کرد زندانی سابق 72 ساله تر و تمیز اصلاح کرده مواید سفید و شونه زده و مرتب از روی پیشونی داده عقب، و منتظره و امیدوار که از قرار ملاقاتی که با یه سپروائزر مشروط فدرال داره چیز خوبی در بیاد نتیجه خوبی بگیره آقای مکنلی الان پنج سالی هست که از زندان آماده بیرون و قانونن دیگه میتونه درخواست این رو بده که این قید مشروط از روی افش برداشته بشه که مثلا دیگه این محدودیت های مسافرت رفتن و بازرسی های تصادفی و اینا هم برداشته بشن تمام بشن بره پکارش. و ایشون در سن 72 سالگی دیگه بتونه به زندگی عادی برگرده این جلسه که می‌تونه مقدمه ای باشه بر آزادی مطلق آقای مکنلی ده سال اول زندان مکنلی به خاطر خشونت و اقدامهای ناموفقش برای فرار اسم و رسمی به هم زده بود قاطیه چند تا درگیری با زندانیا شده بود دوبار متهم شده بود که به زندانبانا حمله کرده یه بارش رو میگفتن دوتا مداد و، تیز تراشیده نکشون رو با امان چاقو استفاده کرده که محکوم نشد به خاطر این پرونده آخرش اما خودش هم همین الان که بعد از چهل سال در راهرو منتظر جلسه نشسته میگه که آره من اون ده سال اول زندان خیلی گردن کشی میکردم. نگهبان های ندامتگاه خیلی خشن بودن فهاشی می کردن ها رو لاتوپار می و حتی می ما هم از خجالتشون در می ولی تا اوائل دهه هشتاد این زندانی ما دیگه تا حد زیادی آروم شده بود. بیشتر سه دهه بعد از اون رو مشغول اعتراض کردن بود به بهکوومیتش بابت بت بازی رو قانونم آشنا شده بود و با مهارت زندانی های دیگر رو در پرونده راهنمایی میکرد. بیشتر از ده هزار دلارم با خرید و فروش سهام وال استریت درآورده بود، که خیلی کار قانونی نیست که اون تو این کار بکنن ولی بالاخره کرده بود توی دادگاه مکنیلی یک ساعتی منتظر بود که همراه افسر مشروطش برن داخل اتاق جلسه و سپروائزر رو ببینن جلسه کمتر از نیم ساعت طول کشید وقتی که آدم بیرون از قیافش معلوم بود که از نتیجه هم رازی نیست توی اون جلسه خود افسر مسئول رسیدگی گفته بود که بهتر آزادی این هواپیما رو با 74 ساله به طور نامحدودی مشروط باقی بمونه. تو راه برگشت به خونه به زمین و زمان فوش میداد. بیشتر از همه به افسر مسئولش که مثلا رفته بود اونجا کمک کنه که این آزادی مطلق بگیره. اداشو درمی آورد مسخرش میکرد که آره به خاطر ماهیت جرمی که مرتکب شده توصیه میکنم آزادی مشروطش رو حفظ کنیم. باشه دستت در نکنه تا آخر عمرم تحت نظر میمونم. خیلی شاکی بود از جلسه حالا این مقدمه را در زمان حال داشته باشیم بریم عقب ببینیم که ماجرای این آقا چی بوده سال پیش که الان کارش به اینجا کشیده نواسط دهه 60 میلادی دوران طلایی هواپیما روبه ها بود. زمانی بود که مسافر میتونست بدون بازرسی بره ترمینال و از اونجا اصلا بره روباند و همینطوری بره تا سوار هواپیما بشه کسی هم بهش کاری نداشته باشه. خیلی وقتا اصلا میشد همونجا تو هواپیما پول بلیتو داد. میری بوس. این سهلگیری و آزادی که یادگار یک دوران متمدنتری بود حتی با شروع موج بیسابقه هواپیما رو هم ادامه داشت وقتی که شرکت ها با این پدیده مواجه شدن که آدما میان هواپیما رو میروزن و مسیرشو عوض میکنن و این حرفا اولین اینکه که کارایی که کردن که نتیجه هم خیلی جالب در نمید، این بود که مثلا به فروشنده های بلیط یاد داده بودن که مسافرا رو بر اساس یه سری مشخصات ظاهری و رفتاری که فکر کردن مثلا هواپیما رو باهاست بررسی کنند، ببینن که طرف این کاره هست یا نیست بعد از سال 1970 ایر مارشال ها رو آوردن گذاشتن توی پروازا یه معمول مخفیایی که مثلا وظیفه‌شون بود که با هواپیما مقابله کنن اگر که اتفاق افتاد اما خیلی امیدی به اینا نبود به خاطر اینکه روزانه کلی پرواز میشد از فرودگاه های مختلف در آمریکا و اینا تعدادشون خیلی کمتر از این بود که بتونن به همه ای پروازا برسن سکیوریتی درست حسابیم عملا وجود نداشت. امنیت پرواز هم خیلی وجود نداشت. نتیجه این وضع این شد که تعداد زیادی هواپیما روبایی اتفاق افتاد. در اون دوره بین سالهای 1968 و 72 بیش از 130 هواپیما روبایی در آمریکا اتفاق افتاد. 130 تا. خیلی از افرادی که برای دزدیدن هواپیما اقدام میکردن توی خلوچلایی بودن بودند با تمایلات سیاسی یا مذهبی اینا که میخواستن از این راه بیانیه صادر کنند. همشون هم میخواستن فوری برن کوبا اون موقع. اما هرچی که جسارت و خشونت اونها بیشتر میشد، شرکت های هواپیمایی به جای تمین امنیت بیشتر به فکر میفتند که چیکار کنن که به هر قیمتی شده ماجرا خشن نشه. صلحامی سرتاش هم بیاد واسه همینم به خدمه آموزش داده بودن که به جای مخالفت جلوی خواسته های آدم رو باها کوتاه بیان حتی به خلبانای پروازهای داخلی آمریکا نقشه مسیر ها رو داده بودن که اگر لازم شده که گفت میخوام برم کوبا آقا شما بدون که از کجا باید بریم مستقیم برو کوبا درگیر نشین اما یه جور دیگه هواپیما رو بایی هم بود که این دیگه کار آدمای نامتعادل نبود بی هدف حساب نمیشد. اینجا دیگه هواپیما رو با حواسش بود که چی میخواد و دنبال تبهکاری بود. ژانویه سال 1972 توجه آقای مارتین مک‌نلی به هواپیماروبای جلب شد. یه روزی تو دیترویت با رفیقش داشتن می‌رفتن اینورون ور این پشت فرمون بود از رادیوی ماشینش یه گزارشی شنید از ماجرایی که دو ماه قبلش در شمال غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاده بود. ماجرای این بود که یک کم قبل از روز شکرگزاری یک نفر با هویت نامعلوم بعد از بلند شدن یه بوینگ 727 از فرودگاه بینالمللی پورتلند کنترل هواپیما رو به زور به دست گرفته یعنی هواپیما رو ربایی کرده بعد به خلبان دستور داده بود که بره فرود بیاد یه جایی اونجا خواسته بود براش چتر نجات بیارن پای هواپیما و دیویست هزار دلار پول نقد وقتی که این چیزهای رو که میخواست گرفت گروگانا رو آزاد کرد اما خدمه رو نزاش که برن و به خلبان دستور داد دوباره بپره و پنج دقیقه بعد این آقا خودش با پولا از در عقب هواپیما پرید پایین و رفت که رفت این ماجرا همچین به دل آقای مکنلی نشست تا جایی که طی ماهای بعدی ایشون ساعتها میشست در کتاب خونه و با کتاب های فیزیک و چطربازی و اینا سر و کله فکر افتاده بود تو سرش بیرون برو هم نبود اون هواپیما رو بارو در رسانه ها بهش می گفتن دی بی کوپر حرکتی کرده بود اون آقا که به نظر مکنلی از بانک زدن یا مثلا زدن ماشین حمل پول خیلی آسون تر و حالا می که با نگاه کردن تو این کتاب ها و فرمولای فیزیک و اینا در بیاره که چیکار باید کرد کی باید پرید کجا باید پرید و از این جو جزیات کار سر در بیاره. مکنلی از یه خانواده پر جمعیتی میامد و بیشتر عمرش رو هم در یه شهر کوچیکی در جنوب دیترویت میشیگان زادگاهش بود همونجا گذرونده بود باباش مغازه کفش فروشی داشت تو شهرشون هم مادمه محترمی بود از بین هشتا بچهش همه رفت مدرسه کاتولیکا مدرسه رو تموم کرده بودن بجوز این این یه خوردهی وصله ناجور بود اون خانواده 17 سالش که بود روز اولی کلاس 11 بهش گفتن که آقا شما تو دینی کلاس 10 هم شدی تجدید شدی دوباره باید بری سر کلاس بشینی این هم دیگه مدرسه رو ویل کرد رفت نیروی دریایی اسم نوشت تو نیروی دریایی به عنوان برخ هواپیما مشغول کار شد نیروی دریایی هواپیما هم داره برخ کار داره رفت اونجا تکنیسیان برخ شد کارش تعمیر هواپیماهای گشتی بود که نزدیک سواحل آلاسکا دنبال زیردریایی شوروی بی میگشتند. یه همچه ماموریتای میرفت. سال 1964 از نیروی دریایی مرخص شد با معافیت جنرال دیسچارج که دقیقا نمیدونیم به خاطر چی ممکنه به دلایل پزشکی باشه وقتی میگن جنرال دیسچارج ممکنه که رفتار نامناسب باشه جزیاتش نمیدونیم. خلاصا مرخص شد ولی دوست نداشت بره سراغ کفش فروشی که کسبو کار خانوادگیشون بود. چند جایی رفت سر کار، بعد افتاد تو خط خلاف و دزدیای کوچیک و کلا های کم درآمد. ازدواج کرد اون موقع. بعد خانمش دوستی داشت اون دوستش با آقای ازدواج کرده بود این تو پمپ بنزین کار میکرد یه نقشه سرهم کرده بود پسره از پمپ بنزین پول بلند کرده بود انداختنش بیرون. منتها این تونست که بره شغل اون پسر رو بگیره. پسرام بهش یاد داد که من چطوری داخلو زدم و اینم مشغول همون کار شد. از این پمپ های 24 ساعته بود کاری که میکردنه بود که پومب و انگولک میکردن که این برگرده به عقب. مین شمار اندازش برگرده عقب. مثلا به جای 100 لیتر فروش نشون بده 50 لیتر فروش. اون ما با تفاوتو میذاشتن جیبشون و یه مدتی هم طول می‌کشید که مثلا صاحب کارو می‌دید آقا ما چرا داریم بنزین کم می‌فروشیم این صحبتا؟ یه هزار دلاری اونجا به جیب زد. ظرف 90 روزی که به جای اون استاد اولی کار می کرد اونجا بعد مثلا یه شریکی داشته هم دستی داشت اینا با هم از این جیبوری های کوچیک و از این دزدی های کوچیک میکردن یه کار دیگه ای که همونجا کرد تو اون پمپ بنزین این بود که با یه نفر هم دست شده بود از پمپ بنزین کdit کارت می دزدیدن هیچ وقتم به خاطر اون مثلا گیر نیافتادن یه۱500 هزار دلاری خودش میگه که از این راه درآوردیم خلاص مشغول این جور کارا بود یه مدت جلب سکه تقلبی مثلا درست کرده بود، این سکه ها یهرفه داشت میداخت و ماشین لباس روی اومدن گرفتن شتتی اون کارم تعطیل شد. تا سال 1972 1992 دیگه از این درآد پایین این کارا خسته شده بود یه پول حسابی میخواست. تا اینکه یه روزی بالاخر فهمی تنها چیزایی که لازم داره یه اصله هست یه سری مدرک جلی و لباس مبدل بقیه ی راه رو آقای دیB کوپر نشونش داده بود. and
1: that's when I heard that uh, radio uh, DJ in Kill Detroit it. talk about uh, the yes uh, uh, the uh, skyjackings ja- yeah, sky that were going down and you said that's it yeah that would work get on a plane uh, give him a note and uh, get some pair orders some parachutes and uh, uh, get all the money however much money you want they're gonna they're gonna up it and uh, bail out I thought that was the thing to do but you uh,
0: جور کردن اصل کار سختی نبود یه رفیقی داشت اینا توی کلاهبرداری های دیگه با هم هم دست بودن. کار اون پسر این بود که تو شرط بندی سر مردم کلاه میذاشت از اینایی بود که عمدن جلو بقیه بعد بازی میکنن تماشا مشتاق میشه رو باخت اینا شرط میبندن و بعد شرط بندی یه دفعه بازیشون مثلا حرفه ای میشه اینطوری کلاه مردم رو برد اون براش توفنگ 45 میلیومتر جور کرد اینا هم براشتش لوله اونو کوتاه کرد. چندتا نارنجکای دودزا با یه دونه یه طوری که مثلا اینا همه توی این کیف چمدونیا جا بشه بعدشم به هم همدستش گفتش که من 50000 دلار بهت میدم تو در اجرای این کار شریک من شو همدست من شو اونم گفت خیلی خوب مکنلی و این رفیقش والتر پایز و زمستون سال 72 یه لیستی از شهرهای غرب میانه آماده کردن شیکاگو، اندیانپولی، سنت لویز، کانزاس سیتی که ببینن که کجا مناسب تره و آخرش فرودگاه لمبرت در سنت لویز رو انتخاب کردن به خاطر اینکه که از نظر ایمنی امنیتی از بقیه ضعیفتر بود دوباره با هم رفتن اونجا که برای پرواز یک طرفشون آماده بشن والتر بعدن زد زیرش زنش بهش گفتش که بابا این چه دیوانگیه تو میخوای بکنی و اینا رو زد و این پشیمون شد ولی قبول کرد که به جای 50000 دلار 25000 دلار بگیره ولی راننده‌ای این باشه اینم گفت خیلی خوب صبح روز 23 ژوئن جمعه والتر مکنلی رو دم ترمینال اصلی فرودگاه پیاده کرد و خدافیزی کرد بهش و این رفت که سوار پرواز شماره 119 بشه به مقصده تولسا در اوکلاهاما بلی رو با که جعلی خریده بود به اسم رابرت ویلسون سر رام هیچ دستگاه فلزیابی چیزی نبود رفت و خیلی راحت سوار شد خودش بگی شماره صندلی و اینا هم نبود مینیبوس بود که هر جا بخواد بشینه و میگه منم رفتم یه جای مناسبه بر خودم تایه هواپیما انتخاب کردم و نشستم اونجا هیچ استرس هم میگه نداشتم خیلی خیالم تا لحظه‌ای که خلبان میاد روی اینترکام میگه که ما دیگه میخوایم فرود بیایم مثلا 20 بی دقیقه دیگه اینا می‌خوایم فرود بیایم مکنلی اینجا با خودش گفت یا الان یا هیچ وقت از روسندلیش که سرعتیف تا انتهای اواپی ما فاصله داشت بلند شد با کیف دستیش رفت دستشویی وقتی برگشت کلاگیس پرپشت قهوه‌ای رو سرش بود یه عینک آفتابی روی چشمش بود و اسلحه‌اش هم دستش بود دو سه دقیقهی طول کشید تا از بین مهماندارهایی که همشون جلیه هواپیما بودن یکیشون اشاره های این رو ببینه و بیاد طرفش یه یادداشتی رو داد دست مهمانداره که ما تو مونده بود و گفت خانم جون اینو برسون دست خلبان بهشون هم گفته بود که این توفنگ من مسلسله خیلی ترسونده بودشون چند دقیقه بعد خلبان به مسافرها گفت که خانم ها آقایان ما مسافری داریم که میخواد لوئیس.
1: Skyward 6316, 8.8, 36,000 Skyward 6316, North Gale Prost, gonna maintain 3,000, number one to the right 3,000, Skyward 6316
0: اینن مکنلی همون کارهای دیبی کوپر رو تکرار کرد با یک تفاوت مهم پولی که خواسته بود نیم مراور اون بود اون دیبی دلار خواسته بود این پونست هزار دلار درخواست کرد دو هزار دلار هم علاوه بر این پول خورد خواسته بود که بیشترش رو انعام داد به همون مهماندارا و یه مقدارش هم گذاشت تو جیبش نقشش این بود که وقتی رسید به زمین پولا رو یه جایی چال کنه بیاد دنبالشون برشون داره. حدود ساعت 4 بعد از ظهر هواپیما برگشت سن و روی باندی در دورترین گوشه فرودگاه فرود اومد. مکنیلی خواست داشت رو اعلام کرد، ادعای کرد تا هواپیما یه بمب هم جاسازی کرده که میتونه منفجرش کنه و گفت جوابش به هر تلاشی برای مقاومت شلی که گلوله خواهد بود و از این حرفا. در یک ساعت بعد از اون معمولای FBI که در فرودگاه حاضر شده بودن، با مکنلی که پیغامش رو از طریق مهماندار و از کابین خلبان میفرستادین طرف و اون طرف مذاکره میکردن نتیجه مذاکرات این شد که در نهایت آقای مکنلی راضی شد هشتاد نفر از گروگان ها با سرسری اصراری بیاند پایین از هواپیما بروند و کارشون در مقابل اینا پولو بهش بدن مشکل مقامات چی بود جور کردن 9 میلیون دلار اونم عصر روز جمعه کار سختی بود و ممکن بود که ساعت ها طول بکشه برای همینم بعد از اینکه سوختگیری کردن مک‌نلی دستور داد که خدمه پرواز و 14 گروگان باقی مونده برای تیک آف آماده بشن. بلند شدن رو شروع کردن به تخمینن بالای آسمون سنت لوئیس وقتی که بهش خبر دادن که پول یه جای دیگه‌ای در فورت وورث تگزاس سردتر جور میشه به خلبان گفت بریم اونجا. رفتن اونوری بعد معلوم شد که این خبر درست نبوده دوباره برگشتن سنت لوئیس جایی که مقامات بانک و هواپیمایی هنوز داشتن تو سر خودشون می‌زدن که این پول رو جور کنن. خلاصه بعد از ساعت 9 شب که این تلاش ها به نتیجه میرسه یه تأخیر زیادی البته در برنامه ایجاد شده ولی بالاخره هواپیما برای بار دوم میاد رو باند فرودگاه لامبرت فرود میاد و این دفعه مکنلی میگه که من سه تا چیز دیگه هم میخوام یه بیل تاشوی سبوک عینک ایمنی پرواز و 5 تا چتر نجات با تجهیزات. حالا چرا چند تا چتر میخواست؟ به خاطر اینکه نگران بود که FBI بند چترها رو پاره کرده باشه، میخواست دو تاشون رو همونجا باز کنه، امتحانی ببینه سالمن یا نه. پولا رو تو دو تا بسته براش آوردن، یک کیف پستی سنگین، یک بسته کاغذ پیچ کوچیک، یه مهماندارم رفت وسایل رو پایین ورداش آورد تو هواپیما. مک‌نلی با اینکه خودش از قبل آماده کرده بود، نتونه سر در بیاره چطوری باید بندهای چتر نجات رو به خودش ببنده و چطوری باید مثلا استفاده کنه ازش گفتش یا آقا یه نفرم بخواهم که بیاد بهم به آموزش بده مربی که آمد در واقع یه مخفی FBI بود ولی کار خاصی نکرد اومد تو هواپیما و با چند متر فاصله از مکنلی که تفنگ به دست استاده بود ایستاد و بهش خیلی سریع یاد داد که چطور باید کار انجام بده و رفت دیگه ساعت دوازده شب گذشته بود و به نظر می رسید که همه چی داره پیش می ره. با این مقدار تأخیر، ولی طبق برنامه و آقای مکنلی ده تا گروگان باقی مونده را هم آزاد کرد. فقط یک گروگان دیگه و دو تا مهماندار و خدمه پرواز را نگه داشت. شبکه های تلویزیون و رادیویی داشتن اخبار این ماجرا را در سراسر سر کشور پخش می کردند. تعداد زیادی از مسافرا توی فرودگاه از پشت پنجره ترمینال داشتن تماشا میکردن که این پرواز شماره 119 دوباره داره سوختگیری میکنه و برای چهار رومین تیکافش در 8 ساعت اخیر آماده میشه همه این آمادگی ها رو کسب کرده بود مکنلی فکری یه چیزی رو نکرده بود یک تاجر جوونی به اسم دیوید هنلی که قطع مردم داشت و ترمینال ماجرار رو تماشا می کرد تصمیم گرفت یه کاری بکنه موتورای هواپیما که روشن شد و که راه افتاد روی باند این آقای هنلی با کادیلا که مدل 72ش یک راست رفت به سمت باند با سرعت 130 کیلومتر در ساعت کوبید به فنس و شکافتش و صاف رفت تو دل بوینگ هواپیمای سنگین از سوخت عملا مثل یه بمب بالدار بود خلبان با وحشت به برج مراقبت گفت یا خدا یه ماشین رو بانده اینم گازشو گرفت مستقیم رفت سمت دماغای هواپیما و کویت تو هواپیما توی هواپیما مکنلی از شدت ضربه رو صندلی پرت شد افتاد ماشین به خاطر برخورد به نوک هواپیما کت شد و در نهایت چرخ زیر بال چپ هواپیما نگهش داشت آسیبش البته سطحی بود هواپیما منفجر نشد ولی دیگه نمیشد به هواپیما پرید کادیلاکم کلن داغون شد یک سال بعد هنلی در مصاحبه با Associated Press ادعا کرد که به خاطر تصادف حافظش رو کلن از دست داده و کل ماجرای اون شب و یادش نمیاد یادش رفته میگه که آره یهو شور حسینی منو گرفت به اصطلاح خودم هم مثل بقیه از این کارم گیج شدم نمیدونم چرا هم چی کار کردم کلنم از ساعت 6 بعد از ظهر اون روز تا دو هفته بعد هیچ خاطره ای ندارم هیچ یادم نیم میگن که این آقا ماجره رو از تلویزیون یه باری نزدیک فرودگاه دیره بعد اونجا بلند شده بره بیرون به دوست رفقاشم که اونجا بودن گفته میخوام برم دنیا رو شکه کنم و از یه حرفایی که خیلی ممکنه از تو بار که میان بیرون بزنن البته خودش این حرفای رو همه رو تکسیب میکنه خلاصه اون روز بعد از تصادف آمبولانس آمد و این آقای هنلی رو جمع کرد برد چند تا از دنده ها شکسته بود، جمجمه هاش ترک برداشته بود، بازوی چپش، مچ پاشت، اینا خورد شده بودن، این وضع این بود. مکنیلی از اون طرف چیزی که براش مهم بود این بود که وسیله فرارش آسیب دیده بود. با اون هواپیما دیگه نمیشد فرار کرد. یه پیغام فوری دیگه به کابین خلبان فرستاد که آقا من یه هواپیمایی دیگه می‌خوام. یک ساعت و نیمه دیگه طول کشید تا یه بوئینگ 727 دیگه بیاد و بیس کنار هواپیمای آسیب دیده. مکنلی از ترس تک اندازای FBI تا دم پلهای عقبی هواپیما چسبیده بود وسط دو تا مهماندار کیفش رو هم گرفته بود دو سرش. هواپیمای دوم سوخت گرفته بود، آماده پرواز بود. مکنلی الان یک گروگان غیرنظامی هم رایش بود با یک مهماندار که از پرواز قبلی به زور آورده بودش و سه نفر خدمه جدید این پروازه بودن. چیز دیگه ای لازم نبود. دستور داد هواپیما از سنت لوئیس پرواز کنه به سمت تورنتو. البته ابداً قصدی نداشت که بره تورنتو. یک کم بعد از تیک آف به تنها مهمانداری که از پرواز امریکن ایرلاینز باقی مونده بود، دستور داد که بره تو کابین خلبان، بره پیش اون گروگان و بقیه خدمه پرواز و همونجا بمونه.
1: going along with the pilot and the crew with the original crew, we'd have been in the air before Hanley got into his Cadillac and slammed into us. He was in the Marriott Inn across from the airport drinking in the bar. He'd gotten there about 5 p.m. So he was drunk, wasn't he? He was totally drunk. And this was like midnight. He was totally drunk from 5 p.m. to midnight. (laughs) A couple minutes after midnight, he got up. He was watching the television. <تصفيق> توی مسیر
0: مستقیم پرواز قرار بود که هواپیما از نزدیکی های دیترویت رد بشه. مکنلی ماه قبل وقت زیادی گذاشته بود سعی کرده بود که زمان دقیق پرشش رو بر اساس سرعت سیر هوایی، ایر سرعت هواپیمایی که به هوایی که توش پرواز میکنن وابسته است، محاسبه کنه. اما این تخییرها که به وجود آمده بود نگران بود که حساب کتابش دیگه درست نباشه. طبق برنامه ای که داشت یک کم بعد از نیمه شب این باید از هواپی میپرید پایین. اما الان ساعت نزدیک چهار صبح بود. اما دیگه خب کاریش که نمیشد کرد. وقت رفتم بود. لباس مبدلش رو در آورد برد. چتر نجاتش رو محکم کرد دور دست و پاش. مشکلش این بود که دقیقاً کجاست. در ارتفاع 10000 پای سه کیلومتری از سطح زمین و با وجود ابرهای سفید زیر پاش هیچ چیزی به چشمش نمیخورد که نشون بده اینا کجا دارن پرواز میکنن حتی مطمئن نبود که خلبانه داره از همون مسیری که قرار بود بره میره اصلا ممکن بود اون چیزی که اون پایین داره میبینه ابر نباشه آبهای عمیق دریاچه میشیگان باشه هیچ برداشت دقیقی از موقعیت نداشت بلاخره بعد از یازده ساعت درخواست‌های پرتب و تاب و تهدید و مبادله گروگان و این بازیها هواپیما رو با مارتین مکنلی کلاهگیس پرپشت قهوه‌ای رنگش رو از سرش برداشت و شروع کرد به کندن لباسها کت اسپرت شرابی و پیرهن سفید و شلوار زردش رو به ترتیب درآورد زیرشون یه شلوار راحت تیره پوشیده بود با یه تیشرت یقدار آبی. همینجوری که میرفت سمت عقب بوینگ 727 و چشمش به سندلیای خالی بود یه نگاهی انداخت به ساعت موچیش. دو سه ساعتی بیشتر نمونده بود که آفتاب بزنه. ساعت نزدیک چهاره صبح روز 24 جوانه 1972 بود هواپیمای دزدیده شده داشت از وسط آسمون تاریک و ابری میرفت به سمت مرز کانادا و مارتین مک‌نلی، یه جوون 28 ساله که به خاطر صورت پسرونه و لبخند معصومش خیلی کوچکتر به نظر میاد، های کهنه رو انداخت کنار، رفت تا هواپیما در عقب رو باز کرد و خیره شد به تاریکی بی انتهای زیرپاش با خودش فکر کرد که هنوزم میشه اومد فکر کرد میتونه برگرده بره کابین خلبان تفنگش رو تحویل بده کیفی که با 500000 دلار پول نقد پر شده رو برگردونه یه فکری هم برای خرابکاری که توی سنت لوئیس کرده بکنه میتونست به اف بی آی بگه که اصلاً بمبی در کار نبوده تو هواپیما بگه کل ماجرا شوخی بوده سر و اینطوری هم بیاره این فکر رو هم از گذشت بعد اول کلاگیسش رو از تو دریشه انداخت پایین بعد دنبالش چند تا نارنجکای های دودزا و بعد دوتا خشاب پرو که همه اینا شلاقی تو هوا غیب شدن. الان دیگه وقت شک و تردید و فکرای متفرقه نبود. الان دیگه اینجا مشنلی مونده بود و هیجان کیسه پر از پولی که گره زده بود به حلقه سمت چپ کمربندش اینه که ایمنی رو گذاشت رو صورتش یه چتر نجات رو پوشید بندهاش رو دور پا و سینهش محکم کرد درست همونطوری که یکم قبلتر یه معمول FBI همونجا بهش یاد داده بود آدمی که تا قبل از اون حتی به چتر نجات دست هم نزده بود میخواست اولین پرشش رو انجام بده توفنگش رو گذاشت جیبش خیلی آروم و با احتیاط نشست از پله‌ها رفت پایین، قدم به قدم رفت تو دل باد، یه نگاهی انداخت به دریچه، یه نگاه انداخت به کابین، حالش بد شد، یه لحظه فکر کرد الان اگه یکی از تو کابین خلبان در بیاد می‌تونه راحت سرش رو بندازه و پایین بیادین عقب به شلی کنه و تمام. بعد آویزون شد. الان دیگه دستاش تنها چیزی بود که روی هواپیما نگهش داشته بودن، بدنش روی نردبونی که با سرعت 480 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد، این قاصدک در باد معلق بود اونایی که تو کابین خلبان مونده بودن گوششون به خاطر نوسان فشار کابین گرفت هزار پا بالاتر از اینا حدود 300 متر بالاتر از این هواپیما یه معمور اف بی آی از داخل یک هواپیمای ناظر نظامی دید که یه چیز تیره کوچولو موچلویی از دریچه عقب بوئینگ 727 افتاد پایین مکنلی مثل تیری که از چله کمون رها میشه پرت شد به سمت زمین اولین چیزی که فهمیدیم بود که از شدت باد اینک پروازش محکم داره به کاسه چشمش فشار میاره ظرف چند ثانیه اینک رو صورتش پاره شد شروع کرد تو سرش شمردن تا 20 بعد دستاش رو باز کرد تا بدنش موازی زمین بشه با حساب کتابی که از روی فرمول سرعت حد توی یک کتاب فیزیک کتابخونه کتاب خونه در آورده بود در بود که این زمان برای کم کردن سرعت سقوطش تا سرعت ایمن کافیه. بیس ثانیه. اگر چتر نجاتش رو زود باز کنه جریان هوا مثل دستمال کاغذی ممکنه پاره پارش کنه. الان وقت امتحان کردن فرمولا بود. دست راستش رو برد که بند چتر نجات رو بکشه اما اشتباه کرد دست چپش رو باز گذاشت به جای این که مثل چتر باز هرفهی سنجیده و آروم حرکت کنه کنترل دستش رو تو کوران هوا از دست داد و شروع کرد عین فرفره دور خودش چرخیدن اون وسط چتر نجاتم از داخل محفظه جلوی آزاد شد شطرق خورد تو صورتش چشاش نمیدید صورتش حسابی زخم و زیلی شده بود تونست اون وسط بندای چتر رو از بالای سرش بگیره تا جایی که میتونست محکم کشید و چتر بالاخره باز شد سرنوشت مکنلی این بود که زنده بمونه. یه خورده که از وضع خودش مطمئن شد، دستش رو کشید به پای چپش که بخوره به کیف پولها و حجم اون نی میلیون دلار اسکناس بهش قوت قلب بده ولی هیچی اونجا نبود. دستشو برد پایین کنار پاش دید هیچ چی اونجا نیست. با وحشت پایین رو نگاه کرد دید کیفه داره 6 متر پایینتر از خودش میره، و کچیکتر و کوچیکتر و کچیکتر میشه انگار که تو خواب ببینه کیف جلو چشش آروم چرخید و چرخید تا رفت زیر ابراو و دیگه ناپدید شد اینه که مکنلی مقدار زود پرید پایین. وقتی پرید هواپیما داشت از وسط ایالت ایندیانا میگذشت حدود 204 کیلومتری جنوب غربی دیترویت. برای کسی که در یک روز دو هواپیما دزدیده بود، پریدن رو زمین قرار بود آسان ترین بخش کار باشه. نقش مکنلی این بود که پولا رو خاک کنه، گفتیم چند روز دور برش آفتابی نشه، آبا که از آسیو افتاد، بعداً با بیل برگرده سر وقت پولا. تا اینجای کنم خوب پیش رفته بود. بدون شلی که حتی یک گلوله تونسته بود بیشتر از کل پولی که با یک عمر کفش فروشی یا کلا برداری های جزئی این طرف اون طرف و دلدوزی میتونست در بیاره به جیب بزنه. ولی به قول نویسنده گزارش پیشونی نوشتش نبود که اینطوری سروتمند بشه. برای همینم نیروی جاذبه ترتیب پولاش و رویاهاش و همه رو داد. به سختی مکنلی یه سری درخت و رد کرد و محکم روی تیکه زمین خالی فرود اومد. موقع فرود از ترسش اشتباه هم کرد پاهاش رو زمین فشار داد که باعث شد از پشت بخور زمین و به خاطر زربهی که به سرش اومد از هوش رفت. بعد که حواسش اومد سر جا دید اون خبری از پولها نیست. پولها در یک لحظهی که تا ابد در ذهن مکنلی حک شده وسط یه تود ابر سفید ناپدید شده بودند. هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی نمیدونست کجا هست. هیچ نشونه یا جای خاصی وجود نداشت که بتونه به کمکش سازی کنه. مثلا موقعیتشو با توجه به زاویش با تا نقطهی مثلا مشخصه دیگه در بیاره. از 500 و دو هزار که نیم ساعت پیش تو مشتش بود فقط مونده بود سه تا اسکیناس دلاری که قبل از پریدن گذاشته بود تو جیبش. یه زوری زد و خودشو از زمین کند. شب بود، تاریک بود، ساکت بود، صدای پارس چند تا سگ از اطراف میومد. چتر نجاتش رو جمع کرد و از سیم خاردارایی که دور بیشه درختا کشیده بودند با مشقت بالا رفت و یک گوشه کوری پیدا کرد و چتر نجاتو پنگ کرد و دو ساعتی روش از حال رفت. آفتاب که زد، گیج و لرزون بلند شد. چ کشید دنبال خودش تا وسط جنگل، روی کرباس و با بوته و برگ و اینا پوشند چتر مثل پیله دور خودش پیچید و تا ظهر دوباره خوابید. با صدای هلیکوپترایی که بالا سرش میچرخیدن از خواب پرید. معلوم بود که تیم های گشت اومدن دنبال مکنلی و پول ها می گردن. برای همینم تصمیم گرفت تا غروب آفتاب صبر کنه. تا اون موقع یه چرتی زد چتر نجاتش رو خاک کرد کفش و رو تا جایی که میتونست تمیز کرد. بعد بلند شد. از سیم خاردارا دوباره رد شد. 150 و متری رفت تا رسید به یه جاده شنی بانده. یه سر جاده تو افق یه نور سفیدی میدید که حد زدی شهری یا روستایی چیزی باشه. به سختی را افتاد اونوری تو راه چند تا ماشین با پلاک اندیانو از کنارش رد شدن و تازه فهمید تو کدوم ایالته. یک ساعت و نیم بعد یه ماشین براش نگه داشت. راننده آقایی بود به اسم ریچارد بلر. رئیس پلیس شهر پرو در ایندیانا داشت با زنش برمیگشت پرو شهرشون یه عابر ای که اون وقت شب تنها تو جاده داره میره توجهش رو جلب کرد وایساد و اینم خودش رو پاتریک مکنلی معرفی کرد که در واقع اسم برادر بزرگش بود و یه گواینامه میشیگان هم نشون داد که این اسم تایید میکرد و گفتن نداره که گواینامه تقلبی بود دو تا کارت اعتباری هم به نام جی مکنلی همراهش بود که گفت اینا رو از یه برادر دیگه قرض گرفته. رئیس پلیس ازش پرسید که این وقت شب تو این بر بیاگون چیکار اینم یه داستانی سرهم کرد که آره من تازگی از دییتترید اومدم پرو دیدن برادرم اما برادره مست کرده امشب و افتاد به جون من و کتاکم زد و تو این وضعیت ناجور ولم کرده که برگرم دیترویت. وضعیت شبته واقعا ناجور بود چشا و گونه و کبود روی چونه زخم عمیق پیشونی پر از خراش، بهش میومد که یکوتک حسابی خورده باشه. بلر بهش پیشنهاد داد که بیا من تا پرو میرسونمت. اینم خب با کمال من قبول کرد. قبل از اینم که سوار ماشین بشه اسلحه و یواشکی از جیبش بود. آورد کنار جاده. بعدا گفت مکنلی که رئیس پلیس منو نگشت. اگه میخواست همچین کاری بکنه احتمالاً تفنگو در میآوردم میگفتم حچی غلطی نمیکنی احتمالاً هم رئیس پلیسو هم زنش رو اونجا میکشتم. در راه شهر بلر به مکنلی هشدار داد که وقت خوبی برای تنها تو جاده بودن نیست. گفت و مگه شلوقی جاده نفهمیدی چه خبره؟ اخبار رو مگه ندیدی گفت نه. گفت بابا تیمای گشت همه دارن توی منطقه دنبال یک هواپیما رو با میگردن و کیف پر از پول. خیلی مبهم به تایید چیزی گفت و خیلی تشکر کرد از رئیس پلیس بابت اینکه در دسرهای احتمالی و, و اینا نجاتش داده، و خلاصه یک کمی بعد بلر آقای مکنلی رو جلوی ساختمون پلیس پیاده کرد دیر دیروقت بود 24 ساعتی بود که مکنلی لب به چیزی نزده بود ضمن اینکه که فرصت هم نشده بود تو آینه نگاهی به خودش بندازه رفت یه کافه اونجا یه همبرگر سفارش داد و حس کرد که بقیه مشتری جور عجیبی نگاش میکنه رفت تو آینه دیسوی سرواز خودش دید اون زخم و صورت برم کرده و اینها رو دید، فهمید که خیالاتی نشده با این وضعی که داره عجیب نیست که همه بد نگاهش می‌کنند یکم خودش رو مرتب کرد و برگشت و یه ساعتی اونجا سرگرم همبرگر و آبجوش بود بعد از غذا رفت موتل یه اتاق گرفت واسه اون شب کارمند موتل توضیحش رو درباره تفاوت اسمی روی گوبای نامه و کارت اعتباری و اینا پذیرفت ولی توجهش جلب شد به سر یا رو گفتش که تو که هواپیما دوزده که نیستی گفت نه بابا زد به کیکر خنده و گفتش که نه اون دیگه احتمالا خیلی از اینجا دور شده رفت تو اتاقش اولین کاری که اونجا کردیم بود که سعی کنه با تلفن سکی به یکی از همدستاش توی دیترویت زنگ بزنه یه کلاورداری که ماجرای هواپیمایی رو قبلا بهش گفته بود پول زیادی نداشت ممکن نبود که بتونه واقعا برای بیرون رفتن از پرو هیچ هایک کنه و یه نفر رو لازم بشه که بیار از این جهنم نجاتش بده. تلفنشو ولی کسی جواب نداد. برگشت اتاقشو شروع کرد از تلویزیون برنامه های تعقیب خودش رو تماشا کردن و یه طراح آورده بودن بر اساس هایی که شاهدان از طرف کرده بودن یه پورتری آماده کرده بود که تو تلویزیون نشون میداد عکس مردی با موی پرپشت، عینک آفتابی خلبانی روز یک شنبه مکنلی کرایی یه شب دیگه رو هم به موتل داد و دوباره زنگ زد دیترویتو باز هم جوابی نگرفت و دیگه داشت نگران میشد. جز خودش نیم دو جین افسر اف بی آی الان تو موتل بودن که دنبال رد این میگشتن. پایین که میرفت تا مأمور اف بی آی دید که توی یه طبقه دیگه راه میرفتن. پیش خودش گفت اینا فعلا به من توجهی ندارن ولی خود تا کی؟ من باید هر طور شده هر چه سریعتر از پرو بزنم بیرون. دوشنبه در نهایت ناامیدی به والتر زنگ زد والتر همون کسی که تا فرودگاه رسونده بودش والتر گفتش که بابا من فکر کنم تو مردی هر دو این آخرین اخبار جستجو برای هاپیمار رو دنبال میکردن یه خور اخبار رو هم رد دادل کردن کیف پول همون روز توی یک مزرعه لوبیا پیدا شده بود صاحب مزرعه پیری بود شاید در روی سادگیش محتویات کیف رو به جای اینکه که نگه داره داده بود به مقامات. ده هزار هم جایزه گرفته بود. جالبه که بدونیم این عمل ای که کرد بعدها به عنوان بیشترین مقدار پول نقدی که به صاحبش برگردونده شده در کتاب رکورد های جهانی گینس ثبت شد. یه قصه هاشهی ماجرا اینه که سرانجام خوبی هم نداشتین تفلک و در نهایت انقدر بهش سرکوفت زدن که چرا پول ها رو واسه خودت برنداشتی که زنش ازش جدا شد. تا روز بعد که والتر رسید به پرو موتل با معمورهای FBI پر شده بود دیگه رد مکنلی رو هم گرفته بودن توفنگی رو که با عجله انداخته بود کنار جاده پیدا کرده بودن و می که سارق هواپیما همین نزدیکی هست. حالا چی قشنگه؟ قشنگ اینه که این وسط مکنلی به فکر هواپیما روبایی بعدی بود برگشت به این والتر گفتش که اگه سوار یه هواپیمای دیگه بشم و میتونم این کارو بکنم رو هم انتخاب کردم میخوام برم ایندیانا ایندیاناپولیس اما دیگه قرار نبود شانس دیگری برای این کار داشته باشه وقتی که رسید به دیترویت دامپرهای اف بی آی خونه رو زیر نظر داشتن و منتظر حکم جلبش بودن اون نداره که جعلی رو که باهاش بیلیت خریده بود و پیدا کردن ربطش دادن به سوابق واقعی مکنلی دو تا از خلافکارش در دیترویت هم اومدن دادن و در واقع شیش روز بعد از پریدن از هواپیما و از دست دادن پولاب بیرون خونه شون بدون درگیری بدون دردسر سر کردن. هواپیما رو بود ممکن بود اعدام بگیره به خاطرش. وسیقه ای که ازش خواستن 100 هزار دلار بود که نداشت نتونست جور کنه و رفت زندن. یک کم بعد والترم خودشو تسلیم کرد. اینجا مکنلی یه شانسی آورد که دیوان عالی متحده به تازگی مجازات اعدام رو ملغا کرده بود. بعد از یک محاکمه سریع در 1972 گناهکارشان شناخته شد حبس ابد بهش دادن که موقع معنیش تقریبا فقط سی سال زندان بود. بعد از محکومیتش به خاطر اواپیمار رو آقای مکنلی تصمیم گرفت جلوی این حکم کوتاه نیاد. تو دادگاه تجدیز نظر رفت توی این فاز که FBI اون موقعی که میخواست مدرک بری کنه اومده آپارتمان منو بدون مجوز گشته، کار غیرقانونی کرده. علی حافظ حتی به جایی نرسید و نتونست نظر قاضی رو برگردونه. سال 1974 دوباره درخواست تجدید نظر داد که رد شد و بعد به این نتیجه رسید که سیستم قضایی فاسده و خودش بعد هرجور شده خودش رو از زندان آزاد کنه. خودش میگه سری به فکر فرار افتادم. رفتم توی اسکیپ مود تو زندان یه شریک خوب پیدا کرد واسه فرار که اونم هواپیما رو با بود یه آقایی بود به اسم گرت براک ترپنل که این پنج ماه قبل از ماجرای سنت لوئیس مکنلی یه پرواز تی رو که از لس آنجلس داشت میرفت به نیویورک بالای شیکاگو دزدیده بود یه هفتیر 45 میلیمتری رو تو که بازوش جاسازی کرده بود و با اون اومده بود که مثلا اواپما رو بزنه در نهایت تیر خورده بود خودش و هواپموت تو نیویورک فرود اومده بود اف همونجا آی کرده بود اینم عبدی بود اما پرونده سنگین تر از هواپیماروبایی بود اواسط دهه 60 در سر, تا سر کانادا این آقا بانک زده بود به خاطر سوء استفاده از قانون بیگناهی به خاطر اختلالات روانی مشهور شده بود قسطاش اینطوری بود که همیشه بعد از دستگیری علائم شیزوفرنی نشون میداد اختلال چند شخصیتی نشون میداد که قاضی بفرستدش بیمارستان روانی به جای زندان چند بارم این کارو تکرار کرده بود هر بارم یا از بیمارستان روانی فرار میکرد یا وانمود میکرد درمان شده این دو بزرگوار یعنی مکنلی و ترپنل خیلی خوب با هم جور شدن مکنلی میگه ما یه بار به هم قول دادیم که هر کدوم زودتر از زندان رفتیم بیرون یه هواپیما بدوزده اون یکی رو در بیاره. اما قبل از اینکه این دوتا بتونن نقشه فرار بریزن مکنلی رو به خاطر درگیری های متعدد با نگهبان ها انداختن در سلول های امنیتی و دیگه اینا همدیگه رو نیدند تا سال 1977 اون سال مکنلی رو منتقل کردند به اولین زندان فوق امنیتی آمریکا جایی که خطرناکترین جنااعت کشور رو میبردن. از قضایی روزگار این رفیقش هم اونجا بود. اصلا سلولش هم نزدیک هم بود. یه روز بعد از ظهر در فوریه 1978 این ترپنل اومد دم سلول مکنلی خیلی با ادب و احترام زد به میله ها این یه دستی تکون داد و اومد دم در و با هم یه پچپچی کردن و ترپنل برای مکنلی از نقشه فراری گفت که خیلی جالب بود خیلی خطرناک بود و یه کم غیر اخلاقی مکنلی در جا پسندید نقشه رو الان که چند دهه میگذره، مکنلی با پشیمونی از اون قضیه یاد میکنه میگه ما به خاطر اون کار خیلی بدنام شدیم یک خانواده رو نابود کردیم پیشنهاد ترپنل چی بود؟ خیلی ساده بود میگفتش که دوست داری سوار هلیکوپتر از اینجا بری بیرون قرار بود یه همدستی از بیرون از زندان به زور اسلحه هلیکوپتر بدزده و خلبان رو مجبور کنه که بیاد به این زندان اونجا مکنلی و ترپنل رو که یه جای مشخصی منتظرش هستن سوار کنه از اونجا برن به فرودگاهی که مشخص کرده بود در میزوری تا یه هواپیما بدزدن مقصد بعدیشون رو هم اونجا مشخص میکردن. جزیات برنامه رو که به مکنلی توضیح داد بعد دوتایی روی این متمرکز شدن که ایبویرالاش رو برطرف کنن و احتمال خطر رو بیارن پایین. کلیدشون برای اجرای این نقشه باربارا اوزوالد بود یه خانوم 43 ساله کارمند سابق ارتش که خودش در بخش مراقبت پرواز اسکاتران هلیکوپتر خدمت کرده بود و از غذای روزگار خاطر آقای ترپنل رو میخواست ماجرای خاطر خواهی چی بود؟ ترپنل حتی پشت میله های زندان هم آدم معروفی بود به خصوص بعد از چاپ زندگی نامش در سال 1976 کتابش با عنوان The Fox Is Crazy Too احتمالا ترجمه درستش میشه که مثلا روباه دیوونه هم هست یا حالش شاید هم مثلا روباه هم دیونه هست از همون رو جلد با عنوان فری بلندی که داره تبلیغ محتوی هماسی خودشو میکنه داستان واقعی زندگی گرت ترپنل ماجراجو هواپیما ربا، با سارغ بانکحق باز عشکق این کتاب رسید به دست این خانم اوزوالد. توی داستان ترپنل چهره تراجیکی داره یه دزه دریایی امروزیه. مثلا خیلی بی و بند و رها زندگی میکنه روان پزشکا و داستتان سرتاسر آمریکای شمالی رو سر کار گذاشته یه همچین شخصیتی. اوزوالد فوری جذبش شد برایش تو زندان نامه می نوشت. در جوابم سیل نامه های از سمت ترپنل سرازیر شد. احساس اوزوالت نسبت به این آقا انقدر قوی بود که تونست مسئولان زندان رو راضی کنه که اسمش رو بذارن تو لیست ملاقات کننده های مجاز ترپنل. و بعد دیگه مرتب می رفت دیدنش حتی چنباری تا دختر نوجوونش رو هم همراه خودش برد. چند ماه بعد ترپنل از اوزوالت خواست که توی فرار بهش کمک کنه. تو نامهش هم خیلی خالی میبست که آره من یه زمین 2000 هکتاری دارم استرالیا اکساشو ناشم یه فساد بعد بعد از فرار ما میریم اونجا خوب و خوش با هم زندگی میکنیم و از یه حرفا. در اصل همه ی حرفا برای این بود که خرش کنن که بیاد این کارش رو انجام بده دیگه. به چشم ابزاری بهش نگاه میکردن. که بعد از استفاده در اولین فرصت باید از شرش خلاص شدن. عزوالد اساساً در نقشه های ترفنل برای بعد از فرار جای نداشت. نقشه ها شامل یه سری دزدی از بانک میشد که قرار بود مکنلی با یه نفر دیگه‌ای که تو زندان باهاشون دوست بود و باهاشون همراهی میکرد در فرار کمکشون کنن اون نفر سوم اسمش بود کنی جانسون که از علت زندانی بودنش هم همون موقع بانک‌دزنی بود. روز 24 می 1978 ساعت 6 بعد از ظهر این سه زندانی داشتن کنار چند صد نفر زندانی دیگه در حیات راه می‌رفتن روز خیلی گرمی هم بود خیلی از زندانیا بدون پیرهن بودن با شلوارک بودن مکدلی تو ژاکت و لباس فرم و چکمه و اینا شور رو شور داشت عرق می‌ریخت چه چشیشم به آسمون بود تا وقتی که هلیکوپتر سفید و قرمز از چند صد متر بالاتر به سمت جنوب رفت مکنلی به ترپنل و جانسن علامت داد که بزنیم به چاک. چند دقیقه بعد هلیکوپتر خرد به نوع که درخت های جنوب زندان صدای خفه پررهاش تبدیل شد به یه صدای تیز تا و پاشون رو جمع کنن و اصلایه ها رو آماده کنن ترپنل و مکنلی و جانسن را افتادن خودشون رو رسوندن به منطقه محصور بین دوتا واحد مسکونی تو زندان و از اونجا. به یه محوطه ای که به اندازه کافی برای فرود هلیکوپتر جا داشت و اونجا ترپنلی جاکت زرد روشنی رو که روی لباسش پوشیده بود پنگ کرد انداخل رو زمین که خلابانه بتونه ببینه مکنلی شروع کرد بالا پایین پیدن دسته کندادن واسه هلیکوپتره که بالای زندان تا هواکت شده بود و یه جوری بود که انگار کسی داره کنترلش نمی کنه. اما در نهایت به جای اینکه هلیکوپتر بیاد تو محوطه ای که قرار بود فرود بیاد، رفت کنار ساختمان‌های اداری زندان که پشت چند لایه فنس بودند، اونجا نشست به زمین. صدای پره‌های دفعه قطع شد. یک مرد لاغر نامی با لباس خلبانی آبی از در سمت خلبان پرید بیرون. هیچ اثری هم از اوزوالد نبود که نبود. جوری شکست خورده بود اما اینا وقت نداشتن که ببینن چرا همونجا ترپنل رو چمن دراز کشید بی حرکت مبهوت به نظر می اومد دیگه اصلا هوش و کار نمیکنه اختیار خودشو نداره هر کیم مکدلی اصرار میکرد که پاشو بریم این اصلا توجه نمیکرد مکدلی و جانسه خودشون سعی کردن دورشن دزدکی رفتن روی سقف و از اونجا مثلا لیس خوردن از اینجا به اون طرف تو حیات زندان میخواستن برند تو شلوغ و مثلا لابل های زندانی های دیگه که داشتن ماجره تماشا میکردن خودشون رو گم و گور کنن اما دیگه تا الان همه این نیروها در آماده باش کامل بودن یا داشتن میرفتن سمت هلیکوپتر یا تو محووته و پشت بومینا دنبال فراری ها میگشتن چند دقیقه بیشتر طول نکشید که خلاصه مکنیلی و جانسون رو از رو سقف ساختمون زندان دیدن و گرفتنشون ترپنل مغز متفکر فرار. از اونجایی که دراز کشیده بود حتی یک سانتی متر هم جابجا جا نشد یکی از نگهبانایی که پیداش کرد بهش گفت خیلی خوش شانس بودین شما اگه میرفتین میترکوندنتون ترپتل با قیز گفت که میدونستم تل است هلیکوپتر اونا بود یا هلیکوپتر من بود توی هلیکوپتر جنازه اسوالت افتاده بود جلوی سندلی عقبی تو سرش تیر خورده خونش پاشیده همه جای کابین پنجره های سمت مسافر سوراخ سوراخ شده بود از گلولا ماجر را از این قرار بود که در اون ساعت های آخر اوزوال تمهی تلاش هاش رو کرده بود واقعا که دستورات معشوقش رو اجرا کنه چند روز زودتر یه هلیکوپتر اجاره کرده بود سر زهر زنگ زده بود دفتر شرکت اجار دهنده که تایید پرواز عصرش رو بگیره با یه خلبانی به اسم آلن برکلیج خودش هم یه تاجر اهل سنتلوئیس معرفی کرده بود که خیلی مشتاق درباره وضعیت یه سری زمین های سیل زده اطلاعات کسب کنه. این ال ساعت 5 و نیم بعد از ظهر همراه اوزوت از یه فرودگاه تلیکوپه در مرکز سنتلوئیس پرید نیم ساعتی که اینا پرواز کردن اوزwaldت هدست خلوان رو پاره میکنه توفنگش رو میگه طرفش رو ه سر میکنه منصرفش کنه ولی می که این کوتابیا نیست بعدشم بهش میگه که برو به سمت شرق یه محلی رو نقشه بهش نشون میده. میگه سه تا زندانی اونجا هستن ما میریم اینها رو سوار کنیم. الان میگه که من به محض رد شدن از بالای زندان در اون ارتفاع 5000 هزار پایی متوجه برج نگهبانی و نگهبانهای مسلح و همه اینا شدن. کوهن سرباز جنگ ویتنام خودش خلبان نظامی سابق. حساب کار میگه دستم اومد تیه آقا این نگهبانها یه که بخواد چند تا زندانی رو از اونجا فرار بده اینا حتما بهش شلیک میکنن منم اصلا دلم نمیخواد امروز روز آخر زندگیم باشه واسه همین یه تصمیمی میگیره میگه دفعه دوم که هلیکوپتر داشت از بالا سر زندان رد میشد به اوزوالد گفتم ببین این درای হেলিকপ্টتری یکم سخت باز میشن گیر دارن بهتره که از همین الان بازشون کنی که سر بزنگاه معطل نشی اوزوالد هم چپ دست بود توفن گوداد دست راستش که درو در باز کنه انگوشش از روماشه شد آلن از فرصت استفاده کرد، دستش رو فرمون برداشت، هفتی رو از اوزوالد قاپید و همینطوری که هلیکوپتر بدون خلبان بالای حیات زندان میچرخه، این دو تا با هم درگیر شدن. الان میگه درگیریشون فقط 10-15 ثانیه طول کشید و این تونست هفتی رو از دست اوزوالد بگیره. بعداً البته شهادت داد که اوزوالد خم شده بود سمت کیفش. که زیر صندلی بود میگفتش که مهم نیست یکی دیگه اینجا دارم و تادش اینو میگفت من شلیک کردم چهار تا شلیک کردم همه جای کابین خون و شیشه شکسته پاشید اوزوالد بی حرکت افتاد من تونستم دوباره کنترل হেলিকপ্টر رو بگیرم دستم و هدایتش کنم وقتی های مسلح بهش نزدیک شدن زبونش بند اومده بود یکی از نگهبانا میگفت ما که رسیدیم بالا سرشون هی میگفت کوشتمش 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 منا دزدیده بود منم کشتمش کشتمش بعد میگه ما بیسیم زنیم که آقا مای آمبولانس لازم داریم کار ترپنل و مکنلی ما با خانواده بدبخت اوزوالت هنوز تموم نشده بود خلاش جسورانه برای فرار در تمام رسانه های امریکا منکس شد شکی نبود که قرار بابتش حکم سنگینی بگیرن اتهام همشون اقدام به فرار، هواپیما روبایی و آدم روبایی بود همون موقعی که داشتن برای دادگاه آماده می شدن ترپنل یه بار دیگه سعی کرد سر سیستم قضایی کلا بذاره خیلی حق باز بود تصمیم گرفت که خودش در دادگاه از خودش دفاع کنه و اینطوری یه امتیازایی گرفت که مخصوص وکیل مدافع متهمه چون خودش شده وکیل مدافع خودش مثلا میتونست بدون نظارت با شاهدهای پرونده صحبت کنه یکی از این شاهدا رابین بود دختر 16 ساله و ازادار باربارا اوزوالد رابین تو این صحبتای محرمانه یه سری جزئیاتی رو برای ترپنل تعریف کرد مثلا اینکه، گفتش که مرگ مادرم من رو افسرده کرده یه تمایلاتی به خودکشی دارم و از این صحبت ها سالها بعد این آقای ترپنل در یک مصاحبه برای مجموعه کوتاه گلچین جنایت های دهی به اسم FBI داستان های روایت نشده گفت که من ناراحت رابین بودم چیزایی که میگفت باعث میشد که احساس مسئولیت کنم من کسی بودم که باعث شده بودم مادرش بمیره همه اینا درست اما از اون طرف میخواستم از زندان بیام بیرون واسه همین این کارای رو کردم که کردم با یه نقشه جدید ترپنل رفت سراغ مکنیلی مخ رابین رو زده بود و حالا این دختر نوجوان میخواست کاری رو که مادرش شروع کرده بود تموم کنه قرار بود رابین بره یه هواپیما بدوزد و در ازای آزادی گروگان ها آزادی ترپنل رو درخواست کنه مثل دفعه قبل این دفعه بمکنلی قول داد که همراه خودش ببردش کنی جانسون اون فراری سوم چند روز قبل از اینکه دادگاه به نتیجه برسه اعتراف کرد به گناهش برای اقدام به فرار که مجازات کمتری بگیره ولی مکنلی و ترپنل همچی قصدی نداشتن. با روحیه خیلی خوب، خلق خوش، روز 21 دسامبر سال 78 اینا رفتن در سن به دادگاه که حکم رو بشنمند. شب قبل ترپنل به رابین اوزولد پیغام داده بود. قرار بود که رابین تو کیفش قاچاقی یه بست نوار چسب و یه مقداری سیم و سه تا منور دستی ببره تو پرواز و اونجا اعلام کنید که اینا بوم و هواپیما رو اینطوری بدازده. این مکنلی بود که پیشنهاد کرد رابین این چیزا رو ببره به جای بمب واقعی بلا قرار بود بمب ببره طبق نقشه مکنلی برگشت به ترپنل گفتش که این عقل و حال درست حسابی نداره این بچه نمیشه بهش اطمینان کرد که مثلا هفتیر بدین دستش چه برسه به این که مادهی منفجرهی بهش بدی که ممکنه یه هواپیما پر آدم رو بفرسته هوا ترپنل هم حرفش رو قبول کرد ساعت ده صبح رابین روی صندلی عقب هواپیمایی به مقصد کانزاس سیتی نشسته بود و یهو بلند شد گفتش که می‌خواد هواپیما رو بدوزه یه شهری رم گفت گفت می‌خوام برم اونجا یکی از مسافرها بعداً گفتش که این دختر فقط یه خواسته داشت و مرتبم تکرارش میکرد میگفت من گرت رو میخوام آقای ترپنل رو خبر که در اومد حالا اینا از عمر تو دادگاهن مکنیلی و همزمان تو دادگاهن خبری که اومد قاضی دادگاه دستور داد که اعضای هیئت منصفه برن تو اتاقشون تا از این جنجالی که رادیو تلویزیون ها در هماره این ماجره را انداختن دور باشن. تلاش رابین برای دوزیدن هواپیما دادرسی رو یک مدت کوتاهی به تعویق انداخت. بعد از ساعت نهار مکنلی و ترپنل توی یه سلول سیگار پشت سیگار روشن میکردن و هر لحظه منتظر بودن که بیان دنبالشون بگن آقا جمع کنید برید فرودگاه و یکی شما رو نجات داده. اما این اتفاق نیفتاد با درخواست رابین موافقت نکردند. اینم بعد از نه ساعت این بچه خودشو تسلیم کرد. بمب تقلبی هم ازش گرفتن و اینم بازداشت کردن. بعد از ظهر هیئت منصفه برای مکنلی و ترپنل حکم یکسانی داد و هر دو رو برای تمام اتهامات گناهکار دونست. مکنلی به جرم هواپیما به یک حبس ابد دیگه، به جرم آدم روانی به 75 سال زندان. و برای هر کدوم از اتهامات اقدام به فرار و توطئه به پنج سال دیگه زندان محکوم کرد یعنی با این حکم تاریخ آزادی آقای مکنلی محکم شد به سال
1: 2082 uh, Her Uh, trab-
0: خود آقای مکنیلی هم البته یه برای اینکه خودش از این محلک نجات بده داشت در دادگاه تجدید نظر بعدا همراه وکلاش موضوع اعتراف اون همدست ثبوتشون کنی جانسن رو پیش کشیدند و گفتن که آره گزارش این اعتراف ها در اومده بود و این رو نظر حیات منصفه نسبت به مکنیلی و ترابنل تأثیر گذاشته نهایتاً این تلاش هاش تقریباً موفقیت آمیز بود سال 80 دادگاه تجدیل نظره که تشکیل شد به نتیجهی رسید که حتی از انتظار خود مکنلی هم بهتر بود نه تنها قضاد حکم دادند که دادگاه اولیه پیش داوری داشتن اعضای حیط منصفه به خاطر گزارش های خبری در مورد اطرافی کنی یعنی جانسون خوب بررسی نکرده بلکه حتی مکنلی رو از دو تا اتهام مهمش یعنی هواپیما روبایی و آدم روبایی برای پرونده دوم با وجود اینکه شواهد کافی بود برای این هم شریک بوده با اون ترپنل ولی گفتن هیچ رابطه مستقیمی بین ایشون و باربارا اوزوالد و دوزیدن هلیکوپتر و اون الین بارکلیج و اینا وجود نداره رابین اوزوالد به خاطر تلاشش برای فراری دادن ترپنل و مکنلی در داد سرای نوجوانان محاکمه شد و اینطوری که میگم بعد از یه دوره محکومیت کوتاه آزاد شد داتتون با توجه به اینکه ترپنل همون موقع هم بابت هواپیمارویی قبلی و بانک زنی و همه چی بخ... بیش از 100 سال زندان محکوم شده بود دیگه ترجیح دادن که به خاطر گول زدن دختر نوجوون اصلا پرونده براش باز نکنن و متهمش نکنن ترپنل دیگه بعد از اون هیچ وقت برای فرار اقدام نکرد سال 1993 به خاطر بیماری مزمن انسداد ریه که از سیگار کشیدن بسیار گرفته بود در زندان از دنیا رفت مکنلی هم کمابیش انتظار همچی سرنوشتی رو میگشید قرن 21 که شروع شد امیدش رو برای اعتراض به حکم هواپیما هواپیماروبایی یا تخفیف در مجازات حبصهبت هم عملا از دست داده بود دیگه مبارزه هم نمی‌کرد. یه خلافکار پیری شده بود که به قول خودش بین سلول های بتونی و تخت سفت مختلف زندان جا, جا تسلیم شده بود و، دیگه منتظر مرگ بود تا اینکه سال 2009 تصمیم گرفت دیگه برای درخواست عفو مشروط اصلا نره دادگاه گفت من دا این سی سال گذشته 6 بار رفتم دادگاه و کمیته عفو مشروط هر بار همون حکم قبلی رو میده اینکه به خاطر جرمایی که مرتکب شده برای جامعه خطرناکه اینم برگشت به مسعود پرونده‌اش که فقط دیگه نمیخوام نمیخوام برم مسعود پرونده انگار حرفو اشتباه فهمیده بود پراش قرار جلسه گذاشت و اینو احضارش کردن و بهش گفتن که فردا باید, باید دادگاه عفو مشروط این یه قوری هم زیر لب زد که بابا دیگه ما رو دوباره آلف کردین و نه ولی به هر حال دستور دستور بود و کارش نمیشد کرد و رفت و جلسه هم ازش خیلی معمولی بود هیئت منصفه ازش پرسیدن که مثلا کارات تو زندان چطوری چی کردی فلان در سی سال گذشته رفتارش خوب بوده در زندان معمولاً آروم گرفته بود به مادرشم نوشته بود زمانی که وصیتناها رو تغییر بده گفته بود چیزی برای من نذار من دیگه تا آخر اومدم تو زندان میمونم این گزارش ها رو داد و اونا هم نگاه کردن و نتیجه این جلسه خیلی غیر منتظر خوب شد از جلسه که آمد بیرون زبونش بند اومده بود به پهنای صورت میخندید برخلاف همه ای انتظارا هیت منصفه بعد از بررسی 37 سالی که این در زندان بود گفتن که ایشون شایسته عفو مشروطه و یه تاریخ مشخص کردن برای آزادیش 6 ماه بعد از اون 27 ژانویه 2010 آقای مکنلی از زندان آمد بیرون سوار اتوبوس شد اول گفته بود که میخوام برم تنسی پیشی کار رفقای قدیم زندانم اونجا میخوام با اون زندگی کنم این رو طبیعتاً رد کردن خیالم نداش باش بریا میشیگان پیش خانواده ای که ربتی بهشون نداشت این بود که یه بلیطی خرید به مقصد سانترویس همون جایی که ماجرای هواپیماییش سال 1972 شروع شده بود خودش میگه که خیال نداشتم بمونم اونجا نقشم این بود که فرار کنم بعد یه مدتی چندتا بانک بزنم پول لر بیارم و از این کارا یعنی برنامه داشته هنوز تو مسیر اتوبوس میگه توجه هم به دو تا چیز جلب شد، یکی منظره بیرون پنجره و یکی اینکه مردم یه مستطیلای سیاه پلاستیکی کنار گوششون نگه می میدونن تلفنی حرف میزنن خیلی برام جالب و جدید بود بعد که رسید به شهر و یه خورده دست و پاش رو پیدا کرد دید که اتفاقا از این زندگی متمدن و شهروندی خیلی هم لذت میبره دیگه سراغ دزدی بانک و خلافکاری و اینا نرفت به کمک یه برنامه کمک به زندانیان که برای بازگشت به جامعه اجرا میشد یه آپارتمان گرفت که تا امروز هم هنوز همونجا زندگی میکنه کرایش میده چندتای گربه داره واسه خودشو خودش هم کمک میکنه به این محسسه برای کمک به زندانی هایی که تازه از زندان آزاد شدن زندگی معقول و مرتبی درست کرده نتفلیکس هم خیلی دوست داره میگن مخصوصا سریال های جنایی رو که گایتشون بانجراهای آشناهای روزای زندانشون رو میبینه خوشش میاد آروم شده اون موقعی که پلکان بوینگ 727 دو چسبیده بود فکرش هم نمیکرد که آقابتش همچین چیزی بشه اون موقعی که همه چیزی رو به قطر انداخته بود و یه ماجرای هیجان انگیز رو از سر و دنبال یه زندگی دیگه بود اما بعد همه از دست داد یه وقتی تو رویاهاش پول و ثروت حسابی میدید اما الان همین که تو آشپزخونش قضایی برای خوردن باشه آب برای نوشیدن پیدا بشه براش کافیه میگه همین که تونستم از زندون در بیام خیلیه همه همچی شانسی ندارن. ترپتل تو زندان مرد کنی جانسن هم دست سومشونم که تو اون فرار قرار بود با هم بیام بیرون 10 سال پیش تو زندان مرد آلن بارکلایچ طلبان اون هلیکوپتره که نقشه اینا رو به هم زده بود چند سال بعد تو تصادف هلیکوپتر مرد مکنلی میگه هیچی دیگه نمونده فقط منم که میدونم چه ماجراهایی پیش اومد. گاهگاهی هم یاد باربارا بارا اوزوالت میکنه زنی که جرمش این بود که واسه خودش یه زندگی بهتر میخواست و افتاده بود تو دام شریک این آقا ترپنل این وضعیت این آقا بود در این دوران عفو مشروط تا اینکه گفتیم اول اپیزود رفت دادگاه برای اینکه یه جلسه با سپرو وایزرش باشه ببینه که میتونن این قید مشروط رو از افش بردارن زندگی مثلا آزادی بی قید و شرط داشته باشه یا نه و گفتیم که باهاش مخالفت نکردن اینم گفت خیلی خب بعد باید بگردیم به همون وضعیت های تصادفی و محدودیت سفر و محدودیت جابجایی و این امکان که با اولین قدم اشتباهی که برگره دوباره برش گردونن کنج زندان همش هم این جمله افسر مسئول مسئول پرونده تو سرش تکرار میشد که تو جلسه گفته بود با توجه به ماهیت جرمی که مرتکب شده این آدم خطرناکه میگه که من در دادگاه ها و بعداً از های زندان یاد گرفته بودم که عدالت یه چیزیه که باید با زور فیزیکی یا مبارزه قانونی بگیریش چیزی نیست که مامورهای دولت بهت بدن یه تصمیمایم میگفتم برای شکایت از اون افسره که حالا میخوام بعداً برم دنبالش چون این داره به زور منو اونجا نگه میداره ولی اصلا لازم نشد این چیزا شانس پشت در خونش بود و خودش خبر نداشت چهار اکتبر در خونش رو زدن همون افسر اف مشروطی که ناامیدش کرده بود یه برگه کاغذ دستش گفتش که آقا خبر خوب دارم با آزادی مطلق گرفتی برو خوش باش آزادی خیلی حس قویه. حالا مکنلی میتونه هر وقت که دلش میخواد مسافرت کنه با هر کسی که دلش میخواد تو معاشرت داشته باشه اگرم دلش بخواد میتونه تو خونهش تو سندویست بمونه با گربه هاش بازی کنه بدونیم که کسی کاری به کارش داشته باشه از سال 1972 تا حالا پاش رو تو هواپیما نذاشته از گیت های میترسه نگرانه که اسمش لیست تروریستا باشه برای همین بلیط هم نمیخره اما گاهی میره فرودگاه ها مسافرا رو با اشتیاق تماشا میکنه و به این فکر میکنه که شاید یه روزی دوباره بتونه پرواز کنه چیزی که شنیدید اپیزود 21 کمه پادکست چنل بی بود چنل بی رو من به کمک حدیه کعبی و امید صدیق فرد تولید میکنیم حدیه در ترجمه گذارش را کمک میکنه و تولید متنی که توی پادکست تعریف میشه امید هم ادیتور پادکسته و در واقع کار تحییه پادکست رو انجام میده ما رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصا به کسایی که در طول روز تو ترافیک زیاد گیر میکنن، خیلی پشت فرمونن، خیلی تو اتوبوس و مترو و تاکسی و ماشین و اینجاها وقت دارن. پادکست کذینه خوبی برایشون. هم سرگرم کننده است و کمک میکنه که آدم از اون وقتی که مرده حساب میشه لذت ببره. همین که خیلی وقتا واسه آدم یه مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه که وقتای دیگه هم بهش فکر کنه یه کنجکاوی های جدید ایجاد میکنه. و چی بهتر از کنجکاوی های جدید اگر دوست دارید که در جریان آخرین اخباری که درباره هر کدوم از سوژه‌های اپیزودهای قبلی پادکست منتشر میشه قرار بگیرین ما بعضی از اینا رو جمع می‌کنیم ترجمه می‌کنیم و در وبلاگ پادکست منتشر می‌کنیم در آدرس channelbpodcast.wordpress.com مثلا درباره همین اپیزودی که الان شنیدیم یک پادکست انگلیسی آمدن داستان این آقا رو تعریف کردن و بعد یه این بابا خودش اومد اسم خودش رو گوگل کرد و رسید به پادکست اینا براشون کامنت گذاشت که آقا مثلا خیلی من خوشم اومده قصه و خیلی خوشم آمد که به ماجرای ما پرداختید ولی مثلا این جهاش اشتباه گفتیم این جهاش رو اصلاح کرد براشون اینا هم خیلی خوششون اومد دعوتش کردن باش مصاحبه کردن یه 4 پنج اپیزود پادکست شده مصاحبه با این آقا بسیار پیرمرد شیرین و خوشمحظری هم هست ما خود فکر کردیم که مثلا چطوری پادکستش رو منتشر کنیم یا مثلا ترجمه کنیم خیلی کار میبره و چون که موضوع اصلی نبود بی خیالش شدیم ولی آدرس و این‌هاشو توی وبلاگ میذاریم که برید ببینید خیلی جالبه من از نکاتی که تو مصاحبه گفته بود بعضیاش در روایت این اپیزود استفاده کردم و یه جایی تکمیل کردم در واقع گزارشو ولی هیچی مثل شنیدن صدای خود آقای مارتین مکنیلی نیست کانال بی رو در تویتر، تلگرام، فیسبوک و گوگل پلاس و جیمیل با شناسه بی پادکست دنبال کنین اگر کامنتی دارین اگر که پیشنهادی دارین میتونین که از هر از این راه ها صداتون رو به ما برسونی کانال بی پادکست